0: Witajcie w, bez... ble, ble, ble. Witajcie? witajcie w kolejnym odcinku Bez Wstydnych. czym witajcie? Witajcie w kolejnym odcinku bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska. A ja Wiola Rębecka. Dzisiaj będziemy rozmawiały o tym, co obecne w swojej nieobecności w naszej kulturze i w przekazach, których słuchamy, będziemy rozmawiały o miesiączce. Postaramy się zwrócić uwagę na historyczne uwarunkowania, które gdzieś towarzyszą myśleniu o miesiączce, będziemy myśleć o tym, czemu tak mało jest miesiączki w psychologii, skąd to wynika i w jaki sposób możemy też jakoś przeciwdziałać tym trendom. Pierwsza rzecz, o której ja pomyślałam, kiedy zdecydowałyśmy się zrobić odcinek podcastu o miesiączce, to to, jak bardzo... Gdzieś taka pierwsza miesiączka jest kojarzona z tym, że to jest taki moment, w którym stajesz się kobietą. tak, Że tak jakbyś wcześniej nie była kobietą, albo tak jakby osoby menstruujące nie mogły być mężczyznami i że gdzieś jakby to nawiązuje do takiej biologicznej definicji kobiecości. Tak, tak jakby też kobiety, które potem nie miesiączkują, nie mogły być kobietami. tak, Że jakby gdzieś jest coś takiego w myśleniu o miesiączce, co jakby gdzieś bardzo osadza kobiety... W naturze, tak? Czy nawet takie myślenie o tym właśnie, że to są właśnie miesiące księżycowe, że to jest takie właśnie połączenie pomiędzy jakby fazami księżyca a ciałem kobiety, ale że tak naprawdę gdzieś jakby to, co jest u podnóża tego, bardzo często prowadzi do pewnej jakby degradacji kobiet, zamiast gdzieś, jakby widzieć połączenie między kobietami a naturą jako siłę jako coś, Wiola będzie też więcej o tym mówiła, tak jak, jak doszło do tego odwrócenia, tak? ale że jakby teraz jakby gdzieś w takiej współczesności, kiedy mówimy o tym, że kobiety to są częścią natury, to w pewien sposób mówimy o tym, że kobiety to są bardziej jak zwierzątka, że one się do rządu nie nadają, do nauki się nie nadają, do mają się nie nad. nadają, dokładnie. Bo one sobie właśnie nie poradzą, jak zaczną krwawić, to co to wtedy będzie? Tak? I że tak naprawdę gdzieś Mam wrażenie właśnie, że ta biologiczność miesiączki zostaje wykorzystana przeciwko, zamiast być, zamiast to, że ktoś krwawi i nie umiera, być źródłem siły, staje się tak naprawdę jakby wykorzystane przeciwko kobietom jako gdzieś jakaś ich y, słabość.
1: Bardzo się cieszę, Ola, że to podjęłaś, bo właściwie historia, a jest upodobaniem, w ogóle mam takie poczucie, że takie tematy, jakie podejmujemy dla mnie ostatnimi czasy są wyprawą w, w przeszłość, że takie właśnie czytanie o tym, a co to tam było kiedyś, jak to się układało w różnych miejscach na świecie, wiąże się z każdym wątkiem, który tutaj jakoś podejmujemy i tak samo jest właśnie z miesiączką i cieszę się, że, że mówisz o tym właśnie odwróceniu, bo... Historia, historia opisu miesiączki, którą czytałam przez ostatnie dni, z, głębia, z, z, z dużym upodobaniem, z bardzo dużą fascynacją, właściwie jest historią odwracania znaczeń przede wszystkim. Wydaje mi się, że też jest ważną rzeczą, że my dzisiaj będziemy starały się przede wszystkim, chcemy rozmawiać o takim wymiarze społeczno-psychologicznym tego, czym ta piesiączka jest, a nie o medycznym wymiarze krwawienia co, co miesiąc i zdrowych sposobach zapobiegania różnym bólom menstruacyjnym, czy używania właściwych środków, które zwiększają nas, nam, nam komfort. To Jest oczywiście bardzo ważne, ale to nie jest jakby nasz temat na dzisiaj. I wracając do tego zgłębiania tematów w sensie historii miesiączki, no to po pierwsze jest tak, że kobiety, które miesiączkują w dawnych, czasach, w wielu kulturach. Uważane były, mówię wielu, bo nie ma danych na ten temat ze wszystkich kultur, a w każdym razie ja do nich nie dotarłam, ale na przykład odnosząc to tutaj do Stanów Zjednoczonych, Native Americans mają bardzo wpisane głęboko taki podstawowy szacunek dla kobiet miesiączkujących, uważając kobiety za boskie, szczególnie Navajo i Cherokee, oni właśnie, w, w każdym razie ja dotarłam do takich źródeł, e, e, uważali, że kobieta, która miesiączkuje, która produkuje tyle krwi i nie umiera, co też jest bardzo ważne, ma absolutnie boskie, boskie umiejętności czy, czy, czy powiązanie i specjalne rytuały dla kobiet, które miesiączkują. Używano tej krwi do, do modłów. W innych kulturach, mniej więcej w podobnych czasach, na przykład w starożytnym Egipcie, kobieta, która miesiączkowa oczywiście miała właśnie też ten specjalny status, boski status, krwi używano do przeróżnych celów, między innymi na przykład, to było bardzo ciekawe, dotarłam do takich źródeł, gdzie pisano, że Egipt w ogóle słynie z różnych środków upiększających, prawda, i z takich starań i zabiegów o pielęgnację ciała, no więc na przykład krwi z menstruacji używano do tego, żeby pojędrniać biust czy, czy, czy nogi, czy skórę na, na nogach. Ale oprócz oczywiście zabiegów kosmetycznych używano do różnych rytuałów i też różnych zakleń. W Afryce, w różnych miejscach Afryki, w, w, akurat to jest historia z, z, z Gabonu używa się, używało się, używa się, tego nie wiem dokładnie, czy cały czas, jest to sa, ten sam rytuał do zaklęć. Kobiecą krew traktuje się jako właśnie tą szczególną, z tą szczególną mocą, że jeżeli na przykład chcemy rzucić urok na kogoś, to właśnie dodanie... Kobiet... A nieraz chcemy bardzo często chcemy, używanie kobiecej krwi menstruacyjnej ma właśnie tą absolutnie nieporównywalną do niczego innego siłę. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo właściwie te moje antropologiczne wycieczki w różne rejony też doprowadziły do tego, że zauważyłam pewną analogię, co nie było bardzo skomplikowane, że od momentu, kiedy zaczęto wprowadzać, czy pojawiły się religie monoteistyczne, prawda, organizujące bardzo, w bardzo taki schierarchizowany sposób wierzenia, kobiety z miesiączką utraciły ten właśnie boski status, i bardzo w jakimś tam takim w takiej dynamice no można powiedzieć powolnym procesie miesiączka stała się tabu. Właściwie miesiączka w tej chwili o czym pewnie większość z nas już wie w większości religii jest takim doświadczeniem nieczystości w, w, w religii judaistycznej kobieta, która miesiączkuje, musi być odłączona od mężczyzn, nie może dotykać świętych naczyń, nie może oczywiście dochodzić do współżycia seksualnego. Po, po no miesiąc, musi odbyć mykwę później. Musi dokładnie odbyć mykwę i udowodnić, że już żadna krew nie zalega wewnątrz. I to nie ma wymiany, znaczy oczywiście no, religie mają tam swoje jakieś ideologie i filozofie, ale to zdecydowanie sprowadza się do umiejscowienia kobiety w tym y, y, kolejnym rzędzie nieboskości tylko podrzędności i
0: gorszości. Ale też, y, tak jak mówisz, tak, że to jest taki proces, w którym to, co jest związane z naturą, to, co jest związane z biologią, staje się ergo związane z kobiecością, a jako takie gdzieś niższe, podrzędne, temu co męskie, w związku z tym intelektualne, w związku z tym oderwane od ciała, w związku z tym niezwiązane z takimi przyziemnymi jakimiś właśnie tutaj procesami. Ale też to jest takie odwrócenie
1: moim zdaniem siły i mocy i zamiana tego na coś wewnętrznego. Znaczy, że tak powiem zachęcanie kobiet przez właściwie tysiące lat do tego, żeby wstydziły się swojego miesiączkowania, ukrywały tą swoją szczególną moc i siłę, jaką mają miesiączkując. Myślę, że spowodowało, że miesiączka rzeczywiście nabrała takiego, jak to Freud w swoich różnych opisach mówił, historycznego wymiaru, prawda, historycznego, czyli ta taka reagująca nadmiarowo macica, bo histeria znaczy macica, i też myślę sobie, że właśnie w różnych innych religiach jest bardzo podobne. To jest niesamowite widzieć to podobieństwo, bo odnosiłyśmy się do religii żydowskiej, ale to jest dokładnie ta sama dynamika w religii muzułmańskiej. Może nie ma aż takiej restrykcyjności wpisanej w, w, w Biblię, ale kobiety, które miesiączkują też mają tą, tak, taki status nieczysty, tak? nie, nie, e, nie zachęca się ich do obcowania ze swoimi partnerami w czasie miesiączki, to jest w ogóle jakieś prawie, że perwersyjne czy jakieś takie wynaturzone, co jest też bardzo, bardzo ciekawe. I co jest też ważne, myślę, że nastąpiło na przestrzeni tej takiej ewolucji e, przeformułowanie właściwie kobiecego myślenia o tym, czy ta miesiączka jest. To jest jakby podejmowanie takiego tematu, powiedziała, tabu, takiego brudnego tematu, tak, że my grzebiemy w tamponach i, i podpaskach teraz i zamiast się tego wstydzić, prawda, to w bezwstydny sposób mówimy głośno, że tu jakaś moc i siła z tymi się wiąże.
0: Tak, wspomniałaś Freuda. Freud w jednym ze swoich ich tekstów z 1926 roku napisał, i to jest, że tak powiem, w moim wolnym tłumaczeniu tutaj, że e, dla kobiet najpierw jest menstruacja, później małżeństwo, potem menopauza, śmierć jest dla nich wybawieniem. <grym> Więc e, gdzieś jakby to też jakby znowu tak jakby powoduje, że jakby myślenie, tak, jakby, i tutaj mówimy jakby myślenie człowieka, który gdzieś jakby sformułował nasze współczesne też myślenie o nieświadomości pod różnymi względami, tak, Gdzieś jakby bardzo łączy życie kobiety przede wszystkim jakby z biologią, tak? I z tymi zmianami, które są zmianami biologicznymi, a w związku z tym też jakby osadza ją w takiej pozycji tego, że to jest właśnie taka osoba, która gdzieś jest bardziej powodowana nieświadomymi impulsami, tak? Że to jest właśnie taka osoba, która gdzieś... Tak, że ta histeria i ta podróżująca po ciele macica, tak jak, tak jak to właśnie jeszcze w tamtym czasie się wyobrażali sobie lekarze, tak? że jakby to powoduje jakby taką niestabilność. I myślę, że to też jest taki moment, w którym jakby takie medyczne myślenie o jakiejś takiej niestabilności emocjonalnej kobiet, i to, że kobiety są niestabilne emocjonalnie i że to jest związane z ich cyklem miesięcznym i że w związku z tym one jakby nie mogą podejmować ważnych decyzji, co jeśli miałyby, nie daj Boże, dostęp do guzików atomowych, co jeśli, tak, jeśli mogłyby być w parlamencie albo prezydentkami albo czymkolwiek innym, że jakby gdzieś to jest jakby u podłoża tego, tak? że kobiety w przeciwieństwie do mężczyzn nie są w stanie gdzieś jakby wyjść poza swoją własną biologię, że jakby dla nich ta biologia to jest przeznaczenie.
1: Mm -hmm. To bardzo ciekawe i też myślę, że to um, bardzo współgra z takim patriarchalnym a, strukturalizowaniem ról, prawda, że no właśnie no, mężczyźni będą w tej roli, która wiąże się z braniem na siebie a, tych takich ważniejszych ról, a kobiety mogą rodzić oczywiście, no ale trzeba pamiętać, że takie do końca one tam przewidywalne nie są, więc się do różnych rzeczy, jak sama powiedziałaś, nie nadają. I wydaje mi się, że też taka historia właśnie yy, myślenia o miesiący, czy analizowania, jak ona była widziana i rozumiana, właśnie to jest fascynujące dla mnie, że te, te takie natywne grupy w bardzo taki... Yy, podstawowy sposób widziały mężczyznę i kobietę. Tak samo, jakoś odniosę się tutaj do, do Cherokee, oni tak samo widzieli siłę w kobiecości i w męskości i nie było kiedyś tam, no bo oczywiście teraz żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, kiedyś tam przypisywania tego wszystkiego, co się przypisuje teraz kobiecie, kiedy ona na przykład miesiączkuje, w ten taki zawstydzający, budzący poczucie winy sposób i ustawiający ją właśnie w pozycji tej gorszej, tylko widziano w tym boskość i siłę, ale też taką siłę, która nie jest przeciwna mężczyznom. Znaczy jak później się prześledzi tą historię patriarchalnych, religijnych zabiegów, żeby kobiecość spacyfikować, to bardzo łatwo, znaczy bardzo wyraźnie widać, jak miesiączka została właściwie odwrócona i użyta przeciwko kobietom.
0: Odwrócona to jedno, ale też tak jak mówisz, tak, że jakby to jest taki początek tego dualizmu. Tak? I to, że jakby coś, co byłoby siłą kobiet, musi w takim razie być zagrożeniem dla siły mężczyzn. Dokładnie. No właśnie. Ja jeszcze chciałam wrócić do takiego tematu związanego z tą obecnością miesiączki w swojej nieobecności. W języku angielskim to akcja menstruacja, one podały, że podobno 5000 tysięcy różnych eufemizmów, tak? I po polsku też mamy te dni, mamy ciocia przyjechała, mamy po prostu tyle różnych sposobów na mówienie o miesiączce, żeby nie mówić. Obracamy się i włączamy telewizor, żeby oglądać piękne, czyste, białe podpaski i tampony, które są napełniane niebieskim płynem, tak jakby to właśnie gdzieś nie miało nic wspólnego tak naprawdę tak z cielesnością i cielesnością kobiet, ale też jakby dla mnie właśnie gdzieś jest bardzo ciekawe, jak nieobecna jest miesiączka i myślenie o miesiączce w teorii psychologicznej, jak gdzieś jakby ze świecą szukać, że tak powiem opracowań, które są Osadzone w takim myśleniu na temat tego, w jaki sposób emocjonalność i gdzieś jakby wykraczają poza takie patologizowanie i mówienie, tak, właśnie, zespół napięcia przedmiesiączkowego, tak, albo właśnie zwiększona nerwowość, tak, ale żeby też gdzieś jakby wejść trochę głębiej w to, w jaki sposób cykliczność wpływa na świadomość i nieświadomość kobiet i w jaki sposób jakby gdzieś bycie w inny sposób w własnej cielesności kształtuje psychikę osób, które, które miesiączkują.
1: Ja prawdę mówiąc na ten temat nie czytałam żadnego artykułu, więc jest to bardzo fascynujące. Znaczy, w jakim sensie fascynujące, ale też i oczywiste, prawda, bo ta tendencja do tego, żeby rozłączać ten taki umysł, czy myślenie takie psychologiczne od ciała jest niestety dominującą tendencją większości, na pewno takich tradycyjnych szkół, na pewno w psychoanalizie to przy całym moim szacunku i edukacji, zapleczu naprawdę psychoanaliza miała tutaj duży wpływ na to, jak się rozjechało rozumienie ciała
0: z umysłem. I jak bardzo szybko tak naprawdę ciało dla Freud'a, ale też dla jakby różnych osób, które jakby przyszły po nim, jak szybko ciało stało się takim symbolicznym ciałem, a nie konkretnym fizycznym Konkretne, ciałem. dokładnie tak To też bardzo dobrze widać w analizie Dory którą Freud przeprowadza, która jest zresztą jedyną kobiecą pacjentką Freuda, o której wiemy o której zdecydował się napisać.
1: To jest bardzo ciekawe, bo y, zajmując się tym, czym ja się zajmuję, naprawdę coraz bardziej, właściwie teraz to już jest jakaś oczywista oczywistość dla mnie, ale myślę, że psychoanaliza nie rozumie traumy. czy znaczy, potrafi opisywać bardzo specyficzne stany wewnętrzne, wyrwane z pewnego kontekstu, ale nie potrafi rozumieć traumy, bo nie rozumie ciała. To myślę, że też ma związek z tym naszym wątkiem dzisiaj właśnie dotyczącym miesiączkowania i tego, że to jest nie tylko symboliczne doświadczenie, a jeżeli symboliczne, to ono nie musi być takie wcale oczywiste, prawda, że my tam zalane hormonami, nie wiadomo, co wygadujemy, ale to jest bardzo cielesne doświadczenie. Ja nie wiem, jak ty Ola pamiętasz swoje miesiączkowanie, ale ja na pewno miesiączkuje całe życie, oczywiście oprócz moich ciąż. I właściwie moje miesiączkowanie też się bardzo zmieniło przez lata. Ja miałam niesamowicie bolesne miesiączki. Teraz jak patrzę na to z takiej perspektywy, powiedziałabym, retrospektywnej, to myślę, że ja bardzo boleśnie miesiączkowałam wtedy, kiedy byłam depresyjna i nieszczęśliwa. Że to Nie. się niesamowicie zaczęło zmieniać, jak moje życie nabrało pewnej spójności i ja się zaczęłam też bardziej rozumieć i kontaktować nie tylko ze swoim oderwanym od ciała umysłem, ale właśnie ze swoją całością.
0: Ja to też nie tak jest sobie... przyjemne
1: doświadczenie, ale to nie ma w ogóle porównania z tym, jak to było kiedyś, przepraszam.
0: Ale ja też tak sobie myślę, że tak jak e, tak, w bólach będziesz rodziła, e, tak samo gdzieś mam wrażenie, że właśnie pewna taka stygmatyzacja miesiączki też jest związana z tym, że to ma być... Niekomfortowe doświadczenie, bolesne doświadczenie. I wstydliwe, i wstydliwe oczywiście. wstydliwe doświadczenie, tak. I myślę, że tutaj też jakby poruszasz ten wątek traumy, tak. Jakby to, że um, endometrioza dotyka na przykład czarne kobiety dużo częściej niż białe kobiety, tak. To też jest jakby gdzieś związane z tym i endometrioza wiąże się właśnie z bardzo, bardzo bolesnymi miesiączkami, też jest związane z tym, że jakby ta trauma, która jakby wynika z rasizmu, trauma, która wynika z jakby wielu pokoleń, tak, braku jakby przywilei jakichkolwiek, też odbija się na ciele i też jakby gdzieś jest zapamiętywana w tym właśnie ciele kobiecym i w tej cykliczności ciała kobiet. Chciałyśmy jeszcze tak chwilę, zanim, zanim skończymy, mimo że wiadomo, że te tematy się nigdy nie kończą, my tylko je na chwilę zarzucamy w jakimś miejscu, pomyśleć trochę wspólnie o, o ubóstwie menstruacyjnym i o tym, co, co jakby się też wiąże z, z właśnie myśleniem o ubóstwie menstruacyjnym i w jakich miejscach gdzieś są podejmowane kroki, które, które gdzieś prowadzą do tego, żeby jakby produkty menstruacyjne były albo za darmo, albo żeby były nieopodatkowane, żeby były bardziej dostępne, albo żeby były bardziej dostępne w szkołach. I co to tak naprawdę zmienia? Ja pamiętam, że mnie kiedyś zaszokowało, jak w wielu krajach dziewczynki opuszczają szkołę z powodu menstruacji, dlatego że nie, nie mają dostępu do produktów menstruacyjnych, w związku z tym jakby siedzą w domu podczas mhm. miesiączki. Jak wiele dni w ciągu roku w wielu krajach na świecie Dziewczynki opuszczają i w związku z tym, jakby też nie mają dostępu do edukacji. tak, Nie mają dostępu do e, odpasek, tamponów, czegokolwiek, tak? Nie mają też, jakby dostępu do edukacji. Jak gdzieś, jakby te różne warstwy są bardzo ze sobą powiązane.
1: Ale też, a, będąc teraz adwokatem diabła, chciałabym powiedzieć, że ja osobiście czuję pewien niepokój w kontekście, że tak powiem, tak zwanego, samo to określenie budzi też moją niechęć, ubóstwa menstruacyjnego. Czy bo myślę, że to niestety nie chodzi tylko o brak dostępu do podpasek czy tamponów o to, i to jakoś chciałabym podkreślić, żeby wszystkim na świecie, tylko zapewnić podpaski i to w ogóle rozwiąże wszystkie problemy. To jest jeden z elementów w rozbrajaniu patriarchatu i rzecz jest dużo bardziej skomplikowana i raczej chodzi o to, żeby widzieć, że takie właśnie jak mówisz, limitowanie dostępu do edukacji, do, no w tym sensie dostępu do środków, które ułatwiają przejście menstruacji bez jakichś takich zawirowań, tym samym ułatwiają możliwość edukacji. Ale też, bo jednak mówimy również o bardzo złożonej kwestii związanej z kulturą i znowu z religiami, dziewczynki, które zaczynają miesiączkować w tak zwanych rejonach, o których się mówi, że tam jest ubóstwo menstruacyjne, zaczynają być tak zwanym towarem do małżeństw. To w tym, z tym się też wiąże. To nie jest tylko tak, że dziewczynka nie idzie do szkoły, bo nie ma podpaski, bo to jakoś tam się mimo wszystko rozwiązuje, ale też nie idzie do szkoły z tego względu, że będzie bardziej atrakcyjna i narażona na jakieś męskie zaloty i zabiegi. Może by na przykład doszło do czegoś, co spowoduje, że przestanie być dziewicą, co w wielu kulturach ma bardzo głębokie e, znaczenie i tym samym uniemożliwi to, za, za mąż pójście. W tym znaczeniu temat ubóstwa menstruacyjnego jest de facto no, znaczy problemem związanym z patriarchatem, znaczy z tą strukturą, w jakiej dziewczynki, kobiety żyją w różnych miejscach, mają bardzo limitowany dostęp, nie tylko do podpasek, ale do różnych innych rzeczy, bo są częścią takich bardzo skostniałych społeczeństw, gdzie mają bardzo określoną rolę i funkcję do wypełnienia. I jak najbardziej wspieram wspieranie kobiet, żeby miały te podpaski czy, czy tampony, ale myślę, że bardzo ważne jest widzieć to znacznie szerzej i głębiej.
0: I że, to, że tak naprawdę tak jak mówisz, tak, że dostęp nie jest, jest początkiem, mhm. tak? jest szczytem góry lodowej, a nie, a nie jej podłożem.
1: Dokładnie, że, że to też jest ważne, żeby przy takich akcjach, jakie teraz się odbywają, widzieć to w zdecydowanie, że tak powiem, bardziej złożony sposób i poprzez te podpaski, że tak powiem, również zachęcać do różnych innych rzeczy, no ale de facto do, to się właściwie do tego sprowadza, do rozbrajania patriarchalnego systemu. Czym my się ostatnio właściwie zajmujemy, Ola? No.
0: Przynajmniej rozmawiamy. Jedna, jedna, cegie, jedna cegiełka z muru patriarchatu co miesiąc. Tak. Na tym skończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak jak zawsze, bardzo Was zachęcamy do komentowania, pisania do nas zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, na Gmailu. Zawsze jesteśmy bardzo ciekawe tego, czego Wam się dobrze słucha, jakie macie komentarze, jakie macie pytania i rozbrajajmy dalej patriarchat. Tak jest. Bezpoczydnie
1: rozbrajajmy patriarchat.
0: Do usłyszenia w następnym miesiącu.
1: Żegnamy.